0: Allo ciné présente, rencontre. Sept mois après d'Artagnan, revoici nos trois mousquetaires pour la suite, Milady, centrée sur le personnage d'Eva nous avons rencontré l'équipe du film, François Civil, l'irrésistible d'Artagnan, Eva Green, la vengeresse Milady et le réalisateur Martin Bourboulon, déjà aux commandes du premier opus. Si vous avez aimé le premier volet, sorti avec succès en avril dernier, vous aimerez celui-ci qui s'inscrit dans sa droite lignée, comme nous l'a confirmé son équipe au micro. Écoutez notre nouvel épisode de Rencontre avec François Civil, Martin Bourboulon et Eva Green à l'occasion de la sortie des Trois Mousquetaires.
1: Pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux.
2: Où
3: est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevé. Que dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. India où elle est où je jure de le
2: tuer? Prends garde d'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Vous êtes tué.
0: Bonjour, Martin. Bonjour, François. Euh, J'avais une première question sur euh, ce nouveau volet. En quoi il se distingue et il se rapproche du premier
2: En quoi il se rapproche euh, bah C'est la suite, hein. déjà. C'est la suite directe, en fait. Euh, on reprend euh, là où on a coupé le premier. Euh, parce que, bon, c'est vrai que je crois qu'on a laissé les gens quand même avec un... Un petit cliffhanger bien bien surprenant. Donc euh, donc du coup on reprend là-dessus. C'est les mêmes personnages, sauf que on va plus en profondeur, je dirais, dans leur trajectoire à tous, euh, dans leur passé aussi. Il y a plein de choses qui se dévoilent évidemment. Euh, on arrive à la conclusion de de plein de plein de mystères. Euh, et je dirais que ce qui les sépare, c'est euh, euh, c'est sans doute un truc de tonalité un peu différente, mmh. même si. Euh, même s'il y a quand même un contrepoint, euh, toujours dans l'histoire, un peu à la manière de Dumas, mais que, que, que ça t'a su bien euh, doser, euh, je trouve, euh, entre euh, des aspects un peu plus comédie, euh, je dirais, que, que Pio et, et Romain euh, endossent, et des, 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 des choses plus de l'ordre du drame.
3: qui se rapproche c'est que c'est les mêmes acteurs, déjà. Donc il euh, y, a, y a quand même une sensation d'homogénéité. De, de, On a fait les deux films en même temps, donc il y, y a un mood qui est un peu le même. Et ce qui se dit 5, peut-être, c'est le, le cadre dans lequel l'action se, se situe. On quitte le premier film avec le roi qui lance euh, l'engagement de la France euh, dans, euh, quelque part en guerre, enfin, en tout cas, dans le, le siège de la, pour euh, se récupérer le siège de la Rochelle. Et le 2 explore ça. Donc, euh, ne serait-ce qu'en tonalité visuelle, c'est un film qui est plus aérien, plus extérieur, avec euh, la mer, le siège de la Rochelle, des éléments naturels qui sont un peu différents.
1: Je vois vraiment ce, ces deux volets comme un, une grand, un grand film. Euh, peut-être le, le premier volet, il y a plus d'exposition et le deuxième volet, bon on sait qui sont les personnages. Euh, donc peut-être qu'on en prend encore plus de temps pour euh, sonder chaque personnage, on les développe plus, il y a peut-être plus de aussi plus, plus plus de densité des choses sont révélées notamment sur le personnage d'Athos, de
3: Milady.
0: J'ai lu que vous aviez tenu compte aussi un peu des retours sur le premier volet pour éventuellement changer des petites choses sur le 2. Est-ce que c'est vrai
3: Oui, alors on parle souvent de ça. C'est moins comme... Enfin, On est toujours... Ça, c'est le retour d'expérience dont on est obligé de, de servir et qui est une chance parce que finalement, l'opportunité de faire deux films en même temps, elle est inouïe pour un metteur en scène. C'est très rare. Euh, ça, arrive ra ça arrive vraiment très rarement. Et là, euh, l'avantage qu'on avait, c'est que quand je dis que j'ai pris en, en compte ça, c'est-à-dire que de fait... Le, le, le deuxième opus, comme il est plus en extérieur, en colorimétrie, il offrait quelque part quelque chose de, de différent. C'est-à-dire que là où on avait un univers avec des intérieurs dans le premier film plutôt sombre, un petit peu encaissé, euh, plus dense, c'est vrai qu'on a choisi euh, de faire attention à ça dans le deuxième film, sur les plans extérieurs, parce qu'effectivement, plus qu'un retour de spectateur, c'est un retour d'expérience qui fait qu'il n'y a aucune salle de France au euh, cinéma qui est réglée de la même manière. Et il y a des, des endroits où euh, finalement l'image qu'on a souhaitée ne euh, passe pas forcément pareil partout. Donc euh, voilà, euh, on a ce retour-là et on l'entend parce que de toute façon, quand on fait un film, euh, on est évidemment à l'écoute du spectateur.
0: Alors Jusqu'à présent, il a toujours été question de deux volets, mais la fin... Euh, donc évidemment, on ne donnera pas l'information tout de suite aux internautes, mais la fin quand même euh, laisse à penser qu'il pourrait y avoir un troisième. Alors est-ce que vous pouvez me, me parler de cette fin et effectivement me dire si un troisième est, est dans les esprits
3: la fin, elle rend hommage à l'écriture de Dumas. C'est-à-dire qu'il a toujours conçu son œuvre comme des... quelque chose d'altant, de feuilletonnant, euh, qui avance tout le temps. Nous, on a eu à cœur de faire ça en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort. Les séquences, elles ont une fonction. Les personnages, ils sont régulièrement animés par quelque chose. Les contre-rythmes, quand ils existent, sont du coup assez vivants et ont leur force parce que on est dans un rythme, donc quand ça s'arrête un peu, quand il y a du silence, ça prend plus de, de, de force. Donc la fin, elle rend d'abord hommage à ça parce qu'on s'amuse aussi à reproduire. Euh, euh, ce que fait Dumas, évidemment, bien avant nous. Après, aujourd'hui, euh, on est tous alignés sur la même chose. C'est-à-dire qu'on a adoré faire tout ce travail-là ensemble. Moi, j'ai trouvé que c'était inouï comme expérience de pouvoir travailler avec autant d'acteurs, de mettre en scène cette histoire, de faire ces deux films. Maintenant, à 10 jours de la sortie, c'est impossible de se dire qu'il y aura un troisième. C'est le spectateur qui décidera par lui-même et on va d'abord attendre de voir comment il va recevoir celui-là.
0: Donc, si les spectateurs viennent...
3: Allons
0: les jaunes J'avais aussi envie qu'on parle des scènes d'action, parce que c'est vraiment très important dans, dans, dans ce film. Et il y a une scène qui, je crois, a été plus périlleuse que d'autres pour vous,
1: à, à tourner. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler Oui, François a révélé cela à la presse. Pourquoi a-t-il fait mm -hmm. cela <rire> euh, Oui, était, on était en, en répétition, en combat... Dans le deuxième volet, et euh, et j'étais un petit peu dans, la, dans le dans le feu de l'action et j'ai trouvé son jogging avec mon épée euh, et c'est passé en effet très très proche. J'ai eu très peur, mais, euh, mais lui, il est comme ça, resté impassible. J'en sentais « wouhou !» À l'intérieur, c'était moins drôle. Mais, euh, mais heureusement, il n'y a, a pas eu de blessure. Et donc, ça, ça permet de, oh, de vraiment encore faire euh, plus attention. Pour les fois d'après, c'était parce qu'en plus, euh, quand on a vraiment fait la scène, il y avait du feu autour, etc. Donc, on doit être concentré à 300%. Euh, donc, on, vraiment, on, a, on, est, on est vraiment, on dépend de l'autre et il faut... On n'était pas doublé, c'était vraiment en plan séquence, donc il fallait être, euh, être sur l'autre. Hein.
0: Et quand il y a une scène comme ça qui se profile, est-ce que vous ça vous excite particulièrement ou justement vous la redoutez en vous disant « j'espère que ce n'est pas aujourd'hui
1: qu'on la tourne, il y a une, une appréhension ?» Il y a beaucoup de travail dans un, com un combat comme ça, par exemple, ou beaucoup, beaucoup de travail en préparation. Euh, déjà, je n'avais pas envie de décevoir euh, les cascadeurs qui se sont vraiment... Euh, euh, qui, qui m'ont ont donné tellement de temps et qui, qui ont été très encourageants. Euh, je suis un petit peu maladroite, tout ça. et Ils m'ont vraiment euh, aidé à acquérir une certaine force, force physique, mais aussi mentale pour le personnage. Donc, je voulais leur... Euh, comme une petite fille, leur, leur, euh, les rendre fiers. Euh, et puis aussi, évidemment, un peu comme les athlètes, le matin, il faut qu'on ait bien dormi, et qu qu'on soit très, très concentré. Euh, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, quand, quand on arrive enfin à... À, à, à faire aboutir à un bon résultat, on est, on est quand même assez content. Ouais. Mm. Bah
0: merci beaucoup, je vous remercie pour, pour cette interview, puis euh, bonne sortie du film, et peut-être on se retrouvera pour le, <rire> pour le troisième.
1: Ouais. Un seul geste et je vous tue Si vous me tuez, vous ne serez jamais où est Constance oh oh
0: Les Trois Mousquetaires, partie 2, est sorti au cinéma le 13 décembre 2023. Les Trois Mousquetaires, partie 1, sorti en avril dernier, est disponible sur OCS, en DVD, Blu-ray et VOD. N'hésitez pas à partager, noter, commenter l'émission et à vous abonner à AlloCiné Podcast. Merci à
1: Chanel Morvan à la réalisation. A bientôt.
2: AlloCiné.